1: Willkommen zurück bei Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die beste Brenda. Hallo Brenda. Hallo, beste Christiane. <lacht> Unter uns ist die beste Gästin, die beste Theresa. Hallo Theresa, auch an dich. Hallo, bestes Milch und Zucker gespannt. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist. Für die Leute, die dich nach unseren vielen Folgen, wo wir mit dir und über dich geredet haben, noch nicht kennen, stelle ich dich nochmal kurz vor. Du bist begeisterte Wienerin, du malst, schreibst, redest, strickst gerade. Ähm, Hegel, Hegel, bitte. Hekel, okay, hekel. Hekel ist gerade und bist generell sowieso sehr super. Ähm, hast ursprünglich Germanistik studiert, hast äh, Deutsch für Erwachsene unterrichtet, warst politische Referendarin im Bereich Europa, Verteidigung und so ziemlich alles, was so anfällt, ähm, warst dann auch äh, Head of Marketing im Forum Albach und bist der Co-Host von die Defense Café, dem Sicherheitspodcast der Friedrich-Neumann-Stiftung und wie schon erwähnt, Stammgästin bei uns, wirst oft besprochen, viel zitiert und hast jetzt auch wieder zu uns gefunden, als normales Gespräch. Ich habe mich schon wieder selber eingeladen, nämlich <lacht> schon wie letztes Mal, <lacht> Vielleicht fragen wir sich, worüber können wir noch mit dir reden?
2: Brenda, wow. worüber reden wir heute mit der Theresa? Also wir haben das Thema sehr offen gewählt, weil wir wissen, wenn wir mit dir reden, dass wir viel besprechen und ganz wichtige Themen. Deswegen unser Thema ist heute, If You're Gonna Do It, The Time Is Now, Digitalisierungsupdate, Ukraine und ein Blick auf die Politik. Wir haben mit dir schon über einfache Sprache gesprochen, über die Probleme Digitalisierung und unser gemeinsames Herzensthema Bosnien, über das wir viel zu selten reden. Heute wollen wir mit dir einen Blick auf die Welt von heute werfen. Und du hast dich nicht nur selbst eingeladen, sondern du hast uns auch netterweise gesagt, über was wir mit dir gerne reden sollen. Und zwar über Washington und die Diskussion über den Krieg in der Ukraine, wie du das wahrgenommen hast, wie das dort abläuft, über deinen neuen Zugang zur Digitalisierung und über Politik im ganz Allgemeinen. Und wir fangen immer mit Questions zu go an, deswegen fangen wir wieder mit, mit den Questions zu go an. Es kann sein, dass manche schon... Waren, aber lieber doppelt
0: als gar nicht. Man verändert sich ja. Ich bin ne? ein ja. Mensch in ja. Bewegung, wie Franz Fischer sagen würde.
2: <lacht> genau, deswegen machen wir den Questions to Go 2022 Edition an. Film oder Serie? Film.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen? Sowohl als auch. Also erst, erst früh aufstehen, dann versuchen den Tag zu beginnen, feststellen, dass das noch nicht funktioniert und dann ausschlafen. Inspiration hole ich mir durch. Inspiration hole ich mir durch viel, ich, ich glaube, ich habe das schon mal auf eine andere Frage gesagt bei euch. Viel durch meine Mama, ähm, die jetzt in Pension ist. Und ähm, ja, ich glaube, das Motto, wer bremst, verliert passt gerade ganz gut dazu, wie sie ihre <lacht> Pension äh, umsetzt, möchte ich sagen. Und alle haben mir gesagt, Ma, du, wirst nicht mehr, du wirst so ein Fleisch haben, wenn du auf einmal nicht mehr viel arbeitest. Und so und meine Mutter so, lol. Ja? Und macht jetzt einfach den Ganzen Tag lustige Sachen und verkleidet sich mit mir als Clown und äh, spielt mit meinem Neffen. Und ja, das ist eine Inspiration. Weil es geht ums Leben und nicht ums Hackeln eigentlich. Ja. Als Kind wollte ich werden Schauspielerin der beste Ratschlag, den du
1: je bekommen hast?
0: Den habe ich schon mal gesagt. Das war ähm, Build a good name and keep it clean. And I stand by that statement. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Ich glaube, wenn man, es ist total banal, wenn man einfach nett zu mir ist. Weil ich, ich arbeite in, immer in so wilden äh, Branchen, wo immer der Ton so rau ist und wo es irgendwie immer um irgendwelche Schlachten geht, habe ich das Gefühl. Und ich bin dann immer total überrascht, wenn irgendwer einfach nett zu mir ist und freue mich total. Und dann bin ich total heartbroken, wenn das nur so ein Moment war und dann im nächsten Moment dann nicht mehr nett ist. Also Vorsicht. <lacht> wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Ich habe die Frage hatte ich auch schon mal und ich glaube, ich habe gesagt, mein erster Schultag, aber das würde ich gerne ein bisschen präzisieren. Und sagen, äh, der Moment, in dem ich zum ersten Mal selbst ein Buch lesen konnte. Abschalten kann ich am besten bei? Beim Malen. Das ist echt interessant. Das habe ich, ich Ich lese auch ganz viel über Hirnforschung und so weiter, doch da können wir auch mal eine Folge machen. <lacht> aber, aber ich habe, es ist tatsächlich eins der wenigen Sachen, also Laufen funktioniert auch, aber malen ist eins der wenigen Sachen, wo der Lärm in meinem Hirn so ein bisschen down und ich gescheit fokussiert auf irgendwas bin. Welches Lied beschreibt deinen Blick auf die Welt? Wie heißt es? Es ein song Ich glaube, es heißt Letztes Jahr im Sommer, weil da, da kommt irgendwie so die Textzeile vor. Irgendwie hatte ich, hatte ich schon mal weniger Sorgen, zum Beispiel Letztes Jahr im Sommer. <lacht> ja. Das spiele ich auch immer ganz laut in meinem Büro, wenn ich irgendwo kündige. <lacht> Ich bin so ehrlich. Es ist so, hey, I tried und ich habe ja eh nicht ungern gearbeitet, aber irgendwie hatte ich schon mal weniger Sorgen. Und ich muss einfach ins Gänsehäufel.
2: Auch 2022 stelle ich dir wieder die Frage, Danke sagen möchte ich?
0: Danke sagen möchte ich dem Paul und der Katharina, die sehr, sehr gute Freunde von mir sind. Die haben jetzt ein Kleinkind, deswegen sind sie völlig verzombiert. Aber sie haben, die, die sind so unaufdringlich supportive. Das mag ich an denen sehr gerne. Und wir kommen um die Frage nicht herum. Wie trinkst du deinen Kaffee? Nur imaginär. <lacht> ich, ich, ich mag den Geschmack von Kaffee leider einfach wirklich nicht so, so, so wenig, dass ich es nicht mal aushalte, wenn irgendwie so in Paulinen so ganz wenig Kaffee drin ist oder so. Ich kann auch nicht mit Leuten schmusen, die gerade Kaffee getrunken haben. Das braucht mir einfach.
1: fangen wir mit Milch und Zucker gemäß mit einer Mit-Milch-Zucker-Frage an, die wir aber ein bisschen abgeändert haben, weil wir also das dritte Mal müssen wir dir nicht dieselben Fragen stellen. Deswegen haben wir sie minimal abgeändert. Und zwar, was war der beste Kaffee, unter Anführungszeichen, weil du trinkst ja keinen Kaffee, seit unserem letzten Treffen? Und das letzte Treffen war im Juli 21. Ich wusste, es war im Sommer, aber ich weiß nicht genau.
0: Letztes Jahr im Sommer. Ja, genau, letztes Jahr im Sommer. Ja, ich Kaffee, ich war in mehreren Cafés. Vielleicht drehe ich das so. Zum Beispiel in einem sehr, sehr tollen Café in Hamburg. Das ist ähm, im quasi im, wie heißt das dann, auf einem Feuerschiff, wo dort, wo oben das Feuer wäre, das ist aber ein Hotel in ja, Hamburg. Okay. Und da ist oben genau dort, wo das Feuer wäre, so eine runde, knallrote Kaffeebar. Und dort kann man super sitzen und zeichnen und dabei den Hamburgern zuschauen. Und äh, es war ein sehr perfekter Ort für mich. Sehr cool.
1: Wie viel bist du schon herumgekommen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben?
0: Ich war in, ich war in Venedig, weil alle ja in der Pandemie nach Venedig gefahren sind. Und ich habe mir gedacht, verdammt, jetzt ist die Pandemie bald vorbei. Und ich war noch <lacht> immer nicht in, in Venedig. Hab ja. Und habe mich nach Venedig gestresst. Und war in Venedig und dann war ich, bin ich weiter nach Rom gefahren, habe mich wahnsinnig über Rom geärgert, bin dann zurück äh, nach Nien. Und jetzt kürzlich war ich in Washington DC, worüber wir ja eh auch heute reden. Genau. Aber so, das ist eigentlich für meine Verhältnisse relativ wenig herumgekommen. Ja, ja aber
2: wir haben, wir haben eine ganz lange Liste an, an Themen, die wir eben besprechen wollen und vor allem, die du besprechen willst. Und wir haben diesmal gesagt, wir lassen uns komplett darauf ein, wo du hingehst und wir folgen
1: dir. und drücken auf Record und lassen dich reden. <lacht> ich
0: hatte auch den Eindruck, dass wir das das letzte Mal gemacht
1: haben. Das, ist, das funktioniert bei manchen Leuten, halt
2: ich, so.
0: Ja, okay. Ja, du, hast, du
2: hast es ja schon eingeleitet. Du warst, du warst in Washington und du wolltest mit uns also darüber sprechen, wie in Washington über den Krieg in der Ukraine gesprochen wird.
0: Ja, das war nämlich super interessant. Also ich war mit meiner ähm, mit der Gruppe an liberalen Verteidigungsreferenten, mit denen ich ja normalerweise, wenn jetzt nicht Pandemie ist, zweimal im Jahr irgendwo bin und die Sicherheitsperspektive von einem äh, bestimmten Staat erkunde und das dann irgendwie connected zur europäischen Sicherheitspolitik. Wir waren in Washington, D.C. und wir wollten das eigentlich schon letztes Jahr machen, dann ging das nicht, und dann, und dann war es schon geplant. Und dann hat, hat Russland die Ukraine attackiert. Also wie wir hingeflogen sind, ging das Ganze, glaube ich, schon zwei Wochen, drei Wochen oder so. Also es war noch nicht irgendwie Talk of Genocide oder so, aber es war schon richtig, richtig grauslich da. Als Verteidigungsreferent ist man es gewohnt, dass die Themen, mit denen man sich beschäftigt, nicht wahnsinnig fröhlich sind. Aber es war natürlich ein besonders dramatisch, trauriger, furchtbarer Grund dafür, dass diese Reise zu diesem Zeitpunkt total interessant und wichtig für uns war. Weil die Perspektive aus den USA, und ich, das hatte ich wirklich nicht erwartet, ist, ist so komplett anders irgendwie. Also... Bei uns war es alles wahnsinnig unmittelbar und nah, und du hattest das Gefühl, das hat jetzt gerade erst begonnen. Und in den USA, wir haben mit mehreren, also mit einem Haufen Sicherheitspolitik-Experten äh, äh, dort geredet: äh, Government, Non-Government, Thinktanks, Journalisten, whatever. Und die haben eigentlich alle so von sich aus angefangen, darüber zu reden, was denn ist, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und also die, haben, die waren im Mindset schon völlig danach und haben auch. Also der eine hat sogar gesagt, er findet das reassuring, dass Russland so schlecht kämpft in der Ukraine, weil ähm, das zeigt, dass sie in der Zukunft kein major global security threatener sein wird. Und das war jetzt gar nicht jemand, also das war auch jemand, der vorher gesagt hat, der ist heartbroken und seine Familie ist irgendwie half Ukrainian und so. Also das war jetzt gar nicht irgendwie, um das Leid zu mindern. Ja? Aber wir haben halt in dem Moment schon sehr gecheckt, dass die Perspektive der USA der Winkel viel weiter ist, wie die außenpolitisch auf die Welt schauen. Also die paar Leute in den USA, die sich für Außenpolitik interessieren, sehen halt einfach viel mehr. Also Europa ist halt schon noch immer wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt. Und die USA, durch auch eine, ihre diplomatische Tradition, durch ihre militärische äh, Vergangenheit, hat einfach mehr Baustellen auf der Welt und sieht das halt als einen Teil der globalen äh, Sicherheitslage. In den dramatischen Jahr, und sie haben sich ja da auch, also das ist auch total komisch, also ich habe auch viel in der Früh äh, Nachrichten geschaut in den USA, weil mich auch interessiert hat, wie die news ist über den äh, Ukraine-Krieg und dafür, dass das von denen so weit weg ist, ja, also man bedenke, wie sehr uns Sachen interessieren, die so weit weg von uns sind. Ja. Es war jeden Tag äh, in den Morgennachrichten groß, und es ging eigentlich nur um die Frage, warum tun wir da nicht mehr, warum machen wir das nicht mit der No-Fly-Zone und so, und sichtlich alles Leute, die nicht verstehen, was das heißt, eine No-Fly-Zone äh, zu implementieren dort, aber es war schon, people cared. Und mhm. das hat mich sehr überrascht, und das hat uns dann auch ein Sprecher bestätigt, der gemeint hat, ja, dass die Biden-Administration, dass sich jetzt so häufig zu Wort meldet, ist eigentlich eine Konsequenz daraus, dass sie so viel Druck vom Kongress kriegen, die sich jetzt plötzlich da bemüßigt fühlen, viel, viel mehr zu machen. Und Biden hat aber recht früh gesagt auch schon so, sie, sie wollen keine Boots on the Ground, sie wollen dann keinen Krieg, Kriegseintritt der USA und dann kann man dann auch diskutieren, was ein Kriegseintritt ist und was nicht aber halt auch zum Beispiel, dass Zelensky im Kongress gesprochen hat, Denn normalerweise ist es überhaupt nicht diplomatische Tradition, dass du das so machst. Normalerweise reden die Heads of Government miteinander, schnappen sich hinter verschlossenen Türen was aus, dann gibt es eine Pressekonferenz und irgendwas wird getan, ja? irgendwas wird geschickt, mhm. Waffen, humanitäre Hilfe, was auch immer. Und in dem Fall war es aber so, dass eigentlich Biden gar nicht der erste Adressat war, sondern... Zelensky hat zu seinem Kongress gesprochen und er hat daraufhin dann quasi die, das Resultat, den Druck abgekriegt. Und das ist schon eine interessante äh, Konstellation, finde ich.
2: Du hast ja vorher gesagt, dass, na, das Österreich, dass, Euro dass Europa noch sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Aber im Grunde findest du nicht, dass es auch eine Form, von, wie die USA sich damit beschäftigt, auch eine Form von sich selbst damit beschäftigen ist, weil, wenn man sagt, okay, Russland ist kein großer Player mehr und sie schaffen es eh nicht eigentlich, ist es ja die eigene Bestätigung, dass man der einzige große Player ist?
0: Nein, nein, nein. Ah, gut, dass du das fragst. Ähm, das ist nämlich der zweite Punkt, den wir ganz viel diskutiert haben in den USA und das ist der, ähm, der Schwenk des sicherheitspolitischen Fokus auf äh, China. Und also wir haben ganz, ganz oft äh, von ganz unterschiedlichen Akteuren dort, die vielleicht auch gar kein persönliches Interesse daran haben, dass Europa kapiert, was die USA wollen von ihnen. Von uns, ähm, die haben gemeint, äh, ja, äh, es ist jetzt halt wirklich an der Zeit, dass Europa äh, seine eigene äh, Sicherheit organisiert. Und man muss dazu sagen, das hat die, US, die USA haben das nicht immer unterstützt. Ja. Also das, das wird zwar immer, sie wollen gerne, dass wir mehr zahlen in der NATO und so. Alle, die NATO-Mitglied sind, 2 ziel also 2 vom Bruttoinlandsprodukt soll man eigentlich für Verteidigung ausgeben, wenn man NATO-Mitglied ist, Österreich ist es nicht. Aber viele, viele Länder machen das nicht. Alle, die eine Grenze mit Russland haben, sind weit über 2 also von den EU-Staaten. Mhm. Oder die halt dort irgendwo in, 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 in Griffweite sind quasi. Ähm, aber es, es war nie so, dass die USA unterstützt hätten, eine europäische starke Säule in der NATO, weil es hätte oder halt, oder sogar eine EU-Security äh, Integration mehr, weil sie immer Angst hatten halt irgendwie, dass dann die NATO dadurch irrelevanter wird, dass sie weniger äh, Grasp haben irgendwie, dass sie aus dem ähm, Verteidigungs, also dass die, ihre Verteidigungsindustrie äh, weniger Aufträge bekommt in Europa, weil natürlich, wenn man strategische Autonomie richtig macht in Europa, heißt das, wir haben alle Lieferketten, die wir für unsere Bewaffnung brauchen in Europa und importieren nicht äh, amerikanische Flugzeuge. Ne? Ähm, das hat sich jetzt natürlich mit der Ukraine-Krise wieder gedreht, also die Deutschen kaufen F-35 von Lockheed Martin ähm, und, und generell ja, ja, ne? Aber sie sagen, ja, die Russen kämpfen einen alten Krieg mit altem Material und alter Strategie und die Chinesen werden den neuen Krieg kämpfen, wenn der dann irgendwann passiert. Also so richtig, dass auch ähm, Regierungen es nennen, einen Krieg. Wenn wir haben ja durchaus äh, unterschiedliche Arten von äh, Attacken auf die Sicherheit durch äh, chinesische Player. Aus, aus deiner Beobachtung
2: heraus, was glaubst du, wie lange der ukraine krieg noch wirklich so in unserem Fokus sein wird? Weil ich meine, es verschwindet jetzt schon, ich meine, es ist jetzt wieder wieder mehr mit den Daten, die man sieht und mit den mit dem Kriegsverbrechen, die passieren, ist es jetzt wieder mehr. Aber irgendwie so eine tägliche Berichterstattung, wo gerade wer wen angreift, ist halt nicht mehr, auf, nicht mehr so auf Platz 1, habe ich das Gefühl.
0: Es, es gibt im, im Journalismus so eine, einen wahnsinnig zynischen Ausspruch, der heißt, äh, jede Krise hat eine Bühne von drei Wochen. Ähm, und man hat das auch gemerkt, also nach den ersten drei Wochen Berichterstattung ist es kurz abgeflaut und dann kam halt, äh, kam man diese Genoziddebatten und dann ist es halt wieder ich glaube, ähm, daran gemessen, wie lange dieser Krieg wahrscheinlich noch dauern wird. Ich glaube nicht, dass äh, viel Hoffnung besteht, dass, der, dass das erledigt sein wird demnächst. Es gibt ganz wenige zwischenstaatliche Kriege, die ähm, nur kurz dauern. Ähm, Frozen Konflikt und so ist und dann halt irgendwie äh, Insurgents, also irgendwie bewaffnete Gruppen und verlängerter Konflikt und so das ist alles in der Cards, also bis zum Sommer mindestens noch in der Intensität, eher länger, hätte ich das Gefühl. Und dann ist halt, also einerseits hängt es dann davon ab, was sonst in der Welt passiert, weil wie wir gesehen haben, Afghanistan reden wir halt schon nicht mehr. Ne? Das hat uns in mhm. dem Moment total, und alle haben gesagt, ja, von Afghanistan werden wir noch lange reden. Ne? Und ich habe mir gedacht, mhm. ja, nein. Aber der Unterschied ist halt schon, also es ist näher, wir haben viele, viele Menschen aus der Ukraine da. Ich hatte äh, selber eine ein bisschen skurrile Zusammensetzung an ukrainischen Gästen bei mir in der Wohnung. Also, zum Beispiel zwei ukrainische Nonnen haben bei mir äh, genächtigt, äh, zwei Nächte, bevor ich nach DC geflogen bin, äh, bis sie ihr Quartier beziehen konnten. Und die haben mich dann gefragt, wo mein Jesus ist. Und ich bin ja so eine Hardcore-Atheistin. Das war mir wahnsinnig unangenehm, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin eine schlechte Gastgeberin, weil ich äh, so eine Atheistin bin. Und habe uns dann Nudeln gemacht und habe gesagt, mein Jesus ist Tom Patty. Und habe es auf die Wand gezeigt, wo meine Tom petty motors hängen. Und, aber es, es war ein bisschen eine schwierige ähm, ja, Konstellation. Ja, und ich meine, man muss auch sagen, mit Bosnien damals, um mal wieder von Bosnien zu reden war es ja schon auch so, dass uns das nicht nur berührt hat, sondern halt auch Dinge ins Leben gerufen hat, die es bis heute gibt. Also Nachbar in Not zum Beispiel sind, ist, ist so eine Sache, die auch jetzt wieder aktiviert ist. Und das, das wurde halt damals ins Leben gerufen. Das hat total was gemacht mit uns. Und äh, viele Bosnierinnen und Bosnier ähm, sind jetzt äh, Österreicherinnen und Österreicher und, ähm, oder beides. Und ich glaube, das wird schon auch mit der Ukraine auch so sein. Ich
2: weiß nicht, wie es dir geht mit deinen, mit bosnischen Bekannten. Ich habe schon ein paar mitbekommen, dass diese Bilder, die wir jetzt aus
0: der Ukraine sehen, da auch ganz viele Wunden aufreißen. Naja, also ich habe tatsächlich äh, relativ früh meine Freundin in Bosnien gefragt, wie es ihnen geht, ähm, weil ja man muss ja dazu sagen, die ja nicht nur die Nachrichtenlage in der Ukraine mitkriegen, sondern auch ähm, ja selber gerade in Bosnien schon wieder Issues mit der Republika Srpska haben und es waren gerade die serbischen Wahlen, äh, die Wahnsinnig in favor of uh, Putin-Freund Number One ausgegangen sind. Ne? Auch Orban hat wieder gewonnen, obwohl er gerade noch auf Peace Mission uh, unter Anführungszeichen war, davor in Russland. Was ich eine, als eine extreme Niederlage für alle. Also, ich habe mir dann auch gedacht, irgendwie so gut, so gut kämpfen wir anscheinend nicht für unsere äh, liberalen äh, Werte, weil wie kann das sein, dass das denen hilft in einem Wahlkampf und nicht uns? und das finde ich sehr schwierig und also meine bosnischen Freunde, also so halb halb, manche sind tatsächlich total in Panik die lesen halt, was die Partei von Milorad Dodik, ihrem Chefnationalisten der Republik Srpska, ähm, postet auf, auf Social Media und die irgendwie völlig äh, furchtlos vor irgendwelchen Konsequenzen sind, in Gamma sein können anscheinend und ich habe viele bosnische muslimische Freunde, die packen und dann habe ich noch viele Freunde in Bosnien, deren PTSD total getriggert worden ist und die wirklich aktiv äh, jetzt überwachen müssen, was sie wie rezipieren. Es geht jetzt mittlerweile einigen schon wieder ein bisschen besser, aber im ersten Moment und auch als die Bilder kamen von den gefesselten Zivilisten, die da tot auf der Straße lagen. Das hat schon viel mit denen gemacht.
2: Was ich von, von Freunden ein bisschen mitbekommen ist auch, also es ist ein bisschen eine... Es, es reißt halt auf, dieses, dieses Thema wartet nicht, bis der Westen helfen wird in der Ukraine. Der Westen, der Westen wird nicht helfen.
0: Der Westen Und wird nicht helfen. Ja, guter Punkt. Ja. Also ich meine, das, das haben wir ja auch mit Bosnien besprochen. Ne? Also mhm. Bosnien ist ja das, das beste Beispiel dafür, dass der Westen, wenn er hilft, äh, zu spät hilft oder irgendwie ähm, nicht so, wie du es in dem Moment erwartest. Ähm Und ich, ich habe das auch interessant gefunden. Ich habe kürzlich äh, mich in Rage geredet am Institut für die Wissenschaften von Menschen zu diesem Thema, weil zu Bosnien, also wir sagen immer in Bosnien, ja, und es ist immer die, die Rede von Ethnic Tensions und so, aber dort wird nichts passieren. Und ich habe halt gesagt, ja, das ist das, was wir der Ukraine gesagt haben die letzten zehn Jahre. Ne? Und wie ich, ich war genau vor der, ähm, bevor die Pandemie begonnen hat, war ich in der Ukraine. Also das war der letzte Ort, wo ich war. Und die haben uns dort eindringlich gesagt: Hey, Schwarzes Meer, da sind die Russen unterwegs wie nichts, die wollen uns den, den Weg zu Odessa abschneiden. Wenn sie das geschafft hätten, hätten sie wahrscheinlich schon Kiew, würde ich sagen, weil dann wäre die Ukraine 100% vom Westen abhängig gewesen in jeder Hinsicht. Ne? Da wäre der Handel tot gewesen gleich und alle Zufuhren, irgendwelchen Zuwendungen von diesem Weg. Ähm, und also sie waren, also ich, 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 hatte, ich kann mich erinnern, dass, wie ich dort war, ich habe viel verstanden darüber, wie sie zum Beispiel in allen liberalen Parteiprogrammen stehen drin, wir müssen das Minsk II-Abkommen äh, implementieren. Und das ist halt so der Deal, der damals sich ausgeschnappt worden ist, nachdem die Krim, Krim annektiert worden ist und so und die Ukraine hat mal zu uns gesagt: Ja, um, when we negotiated this deal, we were on our knees. Und haben halt beschrieben, dass da äh, ein, eine Stadt eingekesselt war und dass, äh, ja, also dass sie halt quasi dass die Leute, die da drinnen waren, freigekauft haben mit diesem Agreement, damit die nicht sterben. Und wir, also ich war dann eigentlich recht erschrocken, dass wir das so behandeln, als wäre das ein guter Deal gewesen für die Ukraine. Und auch jetzt, es war dann, also bevor diese ganzen Genozidvorwürfe gekommen sind, war auch so ein bisschen in der Luft. Naja, man könnte einen Deal machen, wo die Ukraine völlig demilitarisiert wird und neutral, aber nicht in die NATO darf und so. Und ein ungarischer, mein ungarischer Kollege hat gesagt, ja, aber also ich meine, ich sehe nicht, wo da die Interessen der Ukraine reflektiert sind, in dem Deal, für den da schon Druck gemacht wird.
1: Warum wurde das so ignoriert, wenn die Ukraine selbst gesagt
0: hat, so, hey, bei uns ist nicht alles cool und Russland steht da, warum, warum hat man das so wegignoriert? Ich, ich bin keine große Russland-Kennerin, muss man sagen. Ja, also ich, ich lese zwar, wie alle anderen Nachrichten dazu, aber es ist jetzt kein Land, in dem ich mich besonders gut auskenne. Mit der Ukraine kenne ich mich ein bisschen besser aus. Aber Russland, ich glaube, dass alle immer gedacht haben, ja, und äh, Putin will von seinen domestic issues, von seinen innenpolitischen issues ablenken und dann halt irgendwo was anzetteln und irgendwie auf die Nerven gehen. Aber sie hatten ihn nicht auf der Liste der Imperialisten und das haben mir ganz oft auch russland keiner gesagt, ja, und Putin hat halt Machtinteressen und Sicherheitsinteressen, aber er ist kein Imperialist und ich habe mir dann damals gedacht pff, ja, ich kenne mich nicht aus, wenn ihr das sagt sie werdet es schon wissen, ihr beschäftigt euch ja damit und ich glaube wir hätten das schon kommen sehen können, was da passiert ja, aber wir, wir sind halt in Europa dann schon auch manchmal, ich habe da dazu geblockt unlängst auch, also dass wir uns so gewöhnen an den Status quo, dass wir nicht glauben dass es noch was anderes geben kann und ja. Und dann auch, selbst wenn was anderes passiert, so wie die Krim, ja, das halt so wegleugnen und dann finden wir uns halt in einer Situation wie jetzt wieder.
2: Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich glaube, also was, wo, man, wo ich sehr hartere ist, diese, diese ganze Geschichte mit, mit der Krieg in der Ukraine und der Angriff auf die Ukraine, das ist halt so ein, so ein man, man sieht das, das Long-Game nicht, man sieht nicht, was soll da rauskommen, weil auch wenn ihr jetzt in den nächsten Monaten irgendwann, wenn, wenn die Ukraine jetzt militärisch besiegt wird, aber unter Kontrolle wird dieses Land nie sein. Ne? Außer man bombt es halt komplett nieder und bringt halt mal alle Leute um, die dort sind. Und ich glaube, ich finde diese Hilflosigkeit und dieses, es ist eigentlich so wurscht für manche Leute, einfach, dass äh, Truppen hinschicken, irgendwas machen, die Bevölkerung umbringen, dass das alles so, so ein Teil eines, eines lustigen Risikospiels ist, dass man da
0: irgendwie spielt, weil man selber nicht dabei ist. In dem Fall der Putin das Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe auch, es war auch in den USA sehr interessant, es waren die Experten sich total uneinig darüber, ob er noch rational reagiert oder nicht. Also die eine Hälfte war so, ja, den hat es der macht halt jetzt irgendwas aus einem Geltungstragen oder irgendwie einem Aufmerksamkeitsdefizit. Und die andere Hälfte hat gesagt, naja, wenn man sich anschaut, wie er in den letzten zehn Jahren über die Ukraine geredet hat, oder in den letzten 20, dann macht das in seiner Weltwahrnehmung schon noch Sinn. Also, es ist rational in, in dem Rahmen, wie er die Welt sieht. Und das ist was, wo ich mir gedacht habe: okay, durch die Brille muss ich mir jetzt öfter internationale Konflikte anschauen, ja? weil, also ich, wenn ich denke, was ist rational, denke ich, was ist für uns rational, was ist für mich rational. Ja? Und, und nach meinem Weltbild. Aber es ist natürlich schon was völlig anderes, wenn du schon ein Weltbild hast, mit dem mhm. dir viele nicht äh, Recht geben würden und dann in dem halt nach machtpolitischen äh, ähm, Zielsetzungen vorgehst. Also es ist, ich, ich finde das ganz, was soll da rauskommen? Ja, nichts wird rauskommen. Die Ukraine war schon davor ein extrem armes Land, ein extrem großes Land. Du kannst die Ukraine, wenn du die großen Städte im Griff hast, also es ist, oh. Hast du sie im Griff, würde ich sagen. Ja. Ähm, viele Menschen werden nicht zurückkehren, glaube ich. Ähm, das, das Ziel dieses Krieges momentan scheint zu sein, so viel wie möglich kaputt zu machen an Häusern, aber auch an Menschen. Und ja, ich, ich glaube, es geht nicht um das Long Game irgendwie. Also es hat auch ein, ein Experte zu uns gesagt, in DC, und das fand ich irgendwie einen, einen interessanten, selbstkritischen Blick, der hat gesagt, ähm, wir hätten Russland irgendeine Rolle in der europäischen Sicherheitspolitik zugestehen müssen nach dem Kalten Krieg. Und das haben wir halt nicht. Und also OSCE-Mitgliedschaft reicht dann nicht, ja, weil die OSCE... Äh, wie, wie Menschen wissen, die sich damit beschäftigen, ist halt ein zahnloses Instrument in vielerlei Hinsicht, äh, geeignet für Waffenkontrolle, für Free-Speech-Issues und so, aber jetzt nicht wirklich die Security-Architektur, wo sich irgendwer mitgenommen fühlt. Um. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, machen wir gerade sowas Ähnliches mit China, die natürlich die Wahrscheinlichkeit viel geringer ist, dass wir die einfach an den Rand drängen können. Ähm, aber... Und der Zugang ist die ganze Zeit eigentlich nur, hm, naja, wir wollen halt schon die Handelsbenefits, ähm, aber wir sehen sie eigentlich schon als Gegner. Und eigentlich reden wir da ja nur von der kommunistischen Partei. Also wir wissen ja nichts über China. Ich habe jetzt angefangen, Mandarin zu lernen. Ein Freund von mir hat darauf gesagt, warum erst jetzt? Ich er habe gesagt, ja, ich, eine Krise nach der anderen. Ähm, und schon, wenn man ein bisschen versteht, wie diese Sprache funktioniert, versteht man, dass das eigentlich ein anderer Planet in gewisser Hinsicht ist, wo sich lohnen würde, mehr darüber zu wissen und ähm, sich mehr dafür zu interessieren im Sinne einer äh, zukünftigen friedfertigen Beziehung zu diesem Land. Ich habe eine, eine gewagte These an dich, oder eine
2: gewagte Hintergrund Bitte. oder Idee. Und ich zwar, gewagte ich, ich, ich bin ja momentan gerade in Polen und ich war letzte Woche in Polen und was man in Polen schon sieht, also viel mehr als bei uns, ist eine gewisse Solidarität mit Ukraine und es ist viel präsenter, es sind viele Plakate mit Helfen und so. Und, und, und Auf eine gewisse Art hat uns diese Krise nicht auch ein bisschen zusammengeschweißt in Europa, zu sagen, okay, wir brauchen einander
0: gegen den größeren Feind. Das ist gar nicht so eine gewagte These. Also das, das wird tatsächlich relativ viel diskutiert, dass Putin genau das Gegenteil von dem erreicht hat, was er erreichen wollte. Also selten waren wir uns so einig, sagen sie. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, und vor allem wenn man sich anschaut, wie nachhaltig das ist, ist halt auch die Frage. Ne? Es, mhm. Man muss auch dazu sagen, Polen und auch Ungarn äh, waren ja, ähm, bevor, die, bevor der Russland die Ukraine angegriffen hat, in einer Situation, wo sie damit rechnen mussten, dass ihnen EU-Mittel gestrichen werden, wegen den Rechtsstaatlichkeitsverletzungen. Und ich würde schon behaupten, dass... Beide Regierungen, die Ungarn mit, dem, mit der Zustimmung zu den SWIFT-Sanktionen und die Polen mit der Aufnahme von vielen, äh, vielen vielen Flüchtlingen und auch, also die haben sich ja quasi inszeniert als wir sind jetzt hier die, äh, das Zentrum des äh, russischen, äh, des, des Anti-Imperialismus des russischen, ähm, dass sich die nicht, freigekauft haben, aber schon gesehen haben, dass sie da eine Interessensübereinstimmung haben mit der Ukraine, die ihnen auch Public Affairs taktisch was bringt. Ja, mhm. ähm, Und ich, 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 ich würde gerne diese These noch einmal evaluieren, ungefähr zwei Monaten, ob da erstens der Zusammenhalt noch da ist und ähm, die Gastfreundschaft zweitens. Mhm. Äh, weil wenn wir uns erinnern, die Flüchtlingskrise, äh, die vorige, ähm, das war am Anfang auch anders, als es dann später war. Es beginnt jetzt schon, weil jetzt ist schon in gewissen Zeitungen,
2: ja die Ukrainer kommen mit diesen ganzen großen Autos und, ja. und wohnen in die besten Hotels und sind es wirklich so arme Flüchtlinge, wie wir glauben und so. sowas fängt schon
0: an interessant alles, aber also ich, ich glaube, durch das mit dem Zusammenhalt erst, wenn wir das Einstimmigkeitsprinzip auf europäischer Ebene abschaffen bei den Abstimmungen oder so eben. Ja. Also, also das wäre jetzt so ein Schritt, wo ich mir denken würde, ja okay, es ist wirklich was passiert. So Budgets hin und her verschieben, alle haben jetzt gesagt, sie erhöhen ihre Verteidigungsausgaben, das habe ich halt auch. Ich meine, ich war Verteidigungsreferentin ich, ich, wie oft ich das gehört habe. Ich bin ja mal aus einem Verteidigungsausschuss rausgegangen mit meinem äh, FPÖ-Kollegen gemeinsam gesagt: ich, Bernhard, ich kann das nicht mehr hören. Wenn die nicht das Budget erhöhen wollen, dann sollen sie es sagen. Dann reden wir über irgendwas anderes in diesem Ausschuss. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre das eine realistische Perspektive. Und äh, ich habe das sehr gut in Erinnerung, was ein sehr hochgeschätzter Kollege von mir ist, äh, obwohl ganz falsche Partei in meinem Weltbild, aber ein sehr, sehr gescheiter und ein sehr kollegialer äh, Mensch. Sag drauf, Theresa. ich mache das seit zehn Jahren. <lacht> Was glaubst du wie ich das schon oft gehört habe? Ja? Das war letzte Woche bei der sicherheitspolitische Jahresauftrag. Das ist quasi das Weihnachten für alle, die sich für äh, Verteidigungspolitik interessieren im Forum. Und hinter mir saßen zwei gealterte ähm, aber natürlich im, im Geiste jung gebliebene äh, Offiziere und haben dort irgendwie so Balkonmappe-mäßig gesagt: Ja, was ich höre, wird ja das Bundesheer jetzt mit Milliarden überschüttet. Und, und der andere fängt an und ich, ich drehe mich um und sage: Sitze ich im lustigen Sektor? Und der andere sagt drauf: Naja, sicherheitspolitischer Jahresauftakt, da braucht es Stimmungskanonen. <lacht> ja. ja, lustig. Ich glaube, dass. Die, dass, der, dass der
1: Zusammenhalt, dass das eher zivilgesellschaftlich vielleicht angekommen ist, also eh so, wie du gesagt hast, wie, so wie 2015 am Anfang. Also dass man sich jetzt innerhalb, also dass ich jetzt halt die, keine Ahnung, die Mitzitanz sagt, ja, eigentlich ist es schon gut, dieses
0: Europa und eigentlich ist es schon fein, dass Nein, wir das haben. Das aber das überhaupt nicht. Nein? Das glaube ich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es total umgekehrt ist. Ähm, die Mietetant denkt sich nicht, eigentlich ist es schon gut, dieses Europa, sondern ma, diesen armen Leuten muss man helfen. Es mhm. ist auch gut, dass sich das auch die Mietetant, die sonst vielleicht die FPÖ wählt, denkt und das macht. Ja? Aber ich glaube tatsächlich, dass das die meisten Leute nicht mit dem vereinten Europa in Verbindung bringen und auch diese ganzen Rufe in Richtung ah, und Neutralität und tun wir uns da jetzt nicht zu viel und die Apfelbauern und die Sanktionen und also wir haben ja auch eine ganz spezielle Beziehung zu Russland was mich dann also was ich ja dann gleich mit äh, meiner, äh, meinem Kommentar zur Performance unseres Bundeskanzlers äh, mitnehmen werde aber ich glaube ähm, dass es viel mehr auf politischer Ebene ist dass dieser Zusammenhalt jetzt mal funktioniert eine Weile auch weil halt schon so weitreichende Sanktionen erfordern schon Zustimmung von einer ganzen Menge Leuten. Und zwar nicht nur von den Regierungschefs. Sie müssen ja das daheim auch irgendwie... Ich meine, die Raiffeisen hat viel Geschäft in Russland zum Beispiel. Das, das hat halt schon Implications. Ne? Und also die ganze Österreich ist viel abhängiger von russischem Gas als Deutschland. Ähm, sagen auch alle vom Verbund und so weiter, dass wir weiterhin... Wir es ist gar nicht so, dass wir nicht wollen, die Sanktionen äh, gegen, gegen äh, das Gas. ja, Aber wir können nicht. Wir können das so schnell nicht umstellen. Und da sind die Staaten in sehr unterschiedlichen Situationen und manche haben Wahlen dieses Jahr, manche haben keine Wahlen. Also das, das ist ein sehr komplexes Ding. Und ich, was ich total fatal finde, ist jetzt äh, der Ukraine falsche Hoffnungen zu machen über den EU-Beitritt. Mhm. Komplett. Das finde ich crazy. Also, das macht mich ja. wirklich irre. Ja. Das können sie nicht halten. Das können sie nicht halten. Und das wird äh, noch schlimmer ausgehen dann nachher. Ja. Siehe Balkan. Ja. Also, ich mein, das ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht aus dem Nix, wie sich das dort äh, entwickelt politisch. Ja.
1: Wir haben auch heute wieder unseren Sponsor dabei und zwar ist das wieder Bubble, die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, die es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden
2: und in Austausch zu bringen. Derzeit hört man uns ja nur in Deutsch und Englisch. Aber mit Bubble kannst du 14 verschiedene Sprachen lernen, so auch wir, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und das Tolle ist, man spricht von Anfang an. Du lernst mit echten und alltagsnahen Dialogen richtig sprechen, anstatt nur einzelne Wörter oder Sätze. Man lernt natürlich auch die Grammatik und das ziemlich leicht. Man erhält nützliche Erklärungen und Tipps,
1: während man lernt. Und man trainiert außerdem auch noch die Aussprache mit der Spracherkennungsfunktion und
2: bleibt so mit Hilfe von Lernerinnerungen stetig am Ball. Und damit die Kurse auch gut Gestaltet sind, werden sie speziell von Sprachlernexpertinnen erstellt und es gibt Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Lerninhalte reichen von Reisen über Kultur bis hin zu Küche und Business und
1: schafft so eine einzigartige Lernerfahrung, die Nutzenden das Vertrauen gibt, gelerntes schnell anzuwenden.
2: Nütze auch du die Sprachlernmethode, die funktioniert. Sicher dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf deines neuen Bubble-Jahresabos auf bubble.com/audio. Und dem Code Zucker. Wenn das
1: jetzt zu so schnell war, dann zeige ich es jetzt noch einmal. Und zwar geht es um sechs Monate gratis beim Kauf eines neuen Bubble-Jahres-Abos unter bubble.com audio. Bubble schreibt dann b-a-doppel-b-e-l.com -B -B audio. Und mit dem Code Zucker,
2: wie in mit Milch und Zucker, gibt es das Angebot. Und wie immer gibt es alle Informationen, die wir es da gerade erzählt haben und den Code und wo man das genau findet und wie lang es gültig ist, in den Show Notes und auf unserem Blog. Es ja, so ist so schön, schon in dir zuhören und irgendwie so eine Einführung in die europäische Sicherheitspolitik zu bekommen. Und deswegen
0: stelle ich dir die zweite große mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, was kann man sonst noch von dir lernen? Ich glaube, von mir kann man gar nicht so viel lernen. Ich, ich bin, so, ich bin so, ein, so ein Vulkan, der die ganze Zeit versucht, irgendwie nicht zu explodieren. Ich, ich füttere mein Hirn mit so vielen Sachen, die mich alle total besorgen und bin dann nur gestresst und denke mir dann, ah, irgendwas sollte ich tun. Aber was? Und wo zuerst? Und mit wem und flattere halt so dahin und dazwischen denke ich mir bah, eigentlich muss ich Biologie studieren, weil also ja, ich studiere Biologie seit letztem Jahr, das habe ich euch glaube ich eh letztes Jahr erzählt, dass ich angefangen habe Biologie zu studieren und natürlich äh, beginnt es mich in 30.000 Richtungen zu interessieren, während mein vorwiegendes Interesse war Biochemie und Chemiewaffen. Ja, Biowaffen, Chemiewaffen, ich, ich wollte das auf der Ebene auch verstehen, ja, was, wie leicht ist es, gewisse Materialien äh, zu beschaffen und äh, bestimmte Stoffe herzustellen und so. Und natürlich bin ich voll abgedriftet und interessiere mich jetzt für Anthropologie und Skelette von irgendwelchen sehr, sehr lange toten Neandertaler-Vorfahren. Ja. Und, und ich, ich dachte, das ist das Fadeste auf der Welt, das stimmt aber überhaupt nicht. Und jetzt, jetzt bin ich ich, es ist wirklich, äh, Jack White hat das mal gesagt, äh, in, in irgendeinem, eh auch in einem Podcast haben sie ihn gefragt, ich weiß gar nicht, da ging es um, um irgendwas Technisches, wie man was umbauen kann. Dass, und er hat gesagt, er, er kann sich damit nicht einmal oberflächlich beschäftigen, weil wenn er das anfängt, hört man ein Dreivierteljahr nichts von ihm, weil er sich da so hinein nerdet. Und ich habe gedacht, ich bin just like that. Ja? Ich muss echt aufpassen, dass ich in der Oberfläche bleibe, weil sonst komme ich mit nichts weiter im Leben. Ja, ja ich glaube von mir, was man vielleicht schon von mir lernen kann, ist, ist dass ich obwohl ich mich nur mit Tod und Verderben beschäftige äh, oder vorwiegend, man mir immer noch nicht ausgetrieben hat, an um das Gute in den Menschen zu glauben. Und das wäre wahnsinnig viel angenehmer, wenn ich das aufgeben könnte, aber ich bin leider da eine totale Idealistin und Optimistin und glaube, dass in, in jedem Kretin ein Goldstück steckt.
1: Das wird gerade so gut eine Überleitung sein. Für, was ist denn äh, Kommentar zum Nehammer?
2: <lacht> ja, das ist eine hervorragende Überleitung. Aber ich wollte noch, als erstes ein, ein Kompliment wollte ich dir noch machen. Ja? Weil, was man sicher von dir lernen kann, ist, sich für Dinge interessieren. Weil ich finde es immer total toll, wenn wir mit dir, mit dir kommunizieren, das ist auch also im Podcast oder auch so privat, dass, dass dich einfach Dinge interessieren. Und manche Dinge, die wie so im Leben einfach vorbeigehen und sagen, ja, das passiert gerade, mir wurscht. Mit denen kannst du dich wirklich beschäftigen. Und das finde ich total super, wenn man so Interessen entwickeln kann für Dinge.
0: Das Leben ist viel zu kurz für alle Sachen, die interessant sind. Das macht mich fertig. Ich bin in einem ständigen Wettlauf mit der Zeit, weil ich alles verstehen und lernen muss. Und ich bin auch total gestresst. Und ich, wenn ich irgendwas nicht kann, dann denke ich mir, wow, das macht mich wahnsinnig. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht verstehe oder nicht kann. Und dann lerne ich es. Und drei Wochen später ist mir Fahrt. Ich habe das halt mit meinem äh, wunderbaren Kollegen Markus in der Arbeit besprochen, dem es ähnlich geht und der hat mich so der hatte so einen zerknirschten Blick über diesen Zustand und ich, gesagt, ich ich verstehe dich mir geht's auch so mein blut beginnt zu jucken wenn ich irgendwas nicht verstehe aber dann verstehe ich es und dann ist mir fad und dann muss ich dann muss ich biologie studieren <lacht> das ist so ja, aber danke, es ist trotzdem ein sehr schönes Kompliment. Ja, aber
2: das, ich, mich begeistert. es immer so an dir, dass sich Dinge so begeistern. Ne? Und ich finde, das ist irgendwie in unserer Welt gar nicht so einfach, dass man sich für, außer die sieben Sachen, die im Leben so passieren, dass man genau über diesen Tellerrand schaut und sich für andere Dinge noch beschäftigt und andere interessiert und man auch komplett aus dem, aus dem Umfeld, eben, in dem man ist, irgendwie rausgeht und sich beschäftigt mit Misskübel für Raben. Mistkübel für Raben,
0: ähm, good point. Das ist ein großes Problem. Ich wohne im 20. Bezirk in der Brigittenau, wo es ja also es ist ein, ein geistiger Spielplatz für mich. Es gibt hier so viele tolle Dinge, über die man nachdenken kann. <lacht> äh, aber äh, unter anderem haben wir auch das Problem, dass hier immer so viel Müll herumfliegt. Was einerseits daran liegt, dass die Leute ihren Müll irgendwo hinschmeißen, andererseits daran, dass hier viel Wind geht. Ähm, sie sehen ja immer, die Leute aus den Bundesländern behaupten, immer in Wien geht immer Wind überall. So, nein, es gibt Orte in Wien, der Donauinsel, in Franzdorf am Spitz. Am Praterstern, dort geht immer ein Wind. Das stimmt, es gibt sogar ein Lied. In Floridsdorf, da geht fast jeden Tag ein Wind. Ja? Aber es ist nicht so, dass in Wien fortwährend überall ein Wind geht. Aber ja, ich, komme, ich komme schon wieder völlig vom Thema. ab. <lacht> Lisskuhl und Kren. Jetzt In diesem Gemeindebau da neben mir, da wurde jetzt dreimal hintereinander die Mülltonne angezündet. Und jetzt hat offenbar die Gemeinde entschieden, dass diese Gegend hier nicht mit Mülltonnen draußen umgehen kann. Und hat die draußen abgeschafft. Und jetzt haben sie nur noch drinnen so kleine Tonnen, die so ganz weit drin im Hof sind, wo du, also das wäre halt schon, da kannst du nicht unauffällig was anzünden, sagen wir so. Und, und das ist, es begeistert mich jedes Mal, wenn irgendwie so diese, es gibt auch, hier sind Brücken, da sind Schilder drauf, da steht drauf, ähm, bei Anprall bitte diese Nummer angeben. Und, und ich finde das super, weil sie einfach aufgehört haben zu versuchen, Bricks zu... Äh, domestizieren. Es ist einfach nur noch so, nicht, bitte tut es euch nicht weh, sondern wenn ihr euch dann wehgetan habt, was völlig unvermeidlich ist, bitte, wenn ihr anruft bei der Polizei, diese Nummer eingeben, dann können wir schneller kommen. <lacht> I like this. Aber weißt du, das verbindet
2: uns ja, weil die Christian und ich, wir, wir fühlen ja Simmering so, weil es ist auch so ein Bezirk, wo Dinge
0: einfach sind, wie sie sind. Ja, Simmering kann man auch nur fühlen. Begreifen ist mit Simmering keine Disziplin, die anwendbar ist. Nein, überhaupt nicht. Ja, und deswegen verstehen Zimmering wir deine große...
2: Aber du hast uns ja in, in deiner Nachricht, worüber wir sprechen sollen oder wollen, und du willst vor allem, war ja auch noch, dass du eine Defense hast, warum es gut war, dass Nehammer nach Russland gefahren ist. Wie ich das der Christiane
0: erzählt habe, hat also sich mein... Was? Ja. <lacht>
2: also, ich, ich,
0: ich nehme es ja der Welt... Und Österreich im Speziellen besonders übel, dass es sich in einer Art verhält, dass ich zur Defense of Karl Nehammer ausrücken muss. <lacht> ja? Also, das, das ist ja ein Affront eigentlich, dass ich jetzt da mich in keiner anderen Möglichkeit mehr äh, sehe, als da mich zu Wort zu melden. Und äh, Eigeninitiativ sagt: Bitte, ich möchte man doch nicht über das und das reden. Ich muss dringend darüber reden, dass der Nehammer doch nicht so ein Depp ist, wie wir alle sagen. <lacht> Es, das ist schwierig für mich. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sagen würde, es war gut, aber ich finde auf jeden Fall, ach, jetzt habe ich das nicht hier, ich habe extra die Presse aufgehoben, weil ich mich so geärgert habe über den Blödsinn, den die geschrieben haben, gleich auf der Titelseite. Da, da haben sie so, die Zwischenheadlines waren irgendwie so eine, eine Aktion aller Kurz. Und du denkst du dann so, hm, naja, eigentlich nicht. Und dann liest du das und dann trauern sie so ein bisschen das Ja, wie kurz, aber nicht so gut wie kurz damals. Also so ist ungefähr die, die Pressezugang zu Karl Nehammer. Und und dann, und dann kommt irgendwie so ein Absatz, wo dann sagen, ja, und die Ukrainer fanden das gar nicht jetzt so toll, so ein Regierungs, nein, so ein, ein Beamter oder so, den sie natürlich nicht nennen. Das ist so, wenn du irgendwie Hansen Müller, der der stellvertretende Vertreter vom Stellvertreter vom Abteilungsleiter für Nebensächlichkeiten ist, und den dann zitierst, als wäre das Sprachrohr einer ganzen Republik, ohne Namen. Ja? Und daraus ziehen sie den Schluss, die Ukraine fand das nicht gut. Ich war nicht dabei. Büro Nehammer sagt, sie hätten es nicht gemacht, wenn die Ukraine gesagt hat, finden sie eine schlechte Idee? Das glaube ich sogar auch in dieser Situation. Ja? Mit irgendwem werden sie schon geredet haben, der gesagt hat, dann probieren sie halt. Ja? Vielleicht nicht, hey, ja, super, aber also so ganz so war es wahrscheinlich auch nicht. Und ich, ich denke mir halt auch, also das mit dem Nehammer ist sowieso eine schwierige Geschichte, finde ich. Der ist ja, also beliebte Innenminister gibt es nicht. Ne? Außer ja, kasper einem vielleicht. Ne? Oder so. aber, aber long ago, ja. Also es gibt keine beliebten Innenminister. Wenn du Innenminister oder Innenministerin bist, bist du der Arsch. Das ist auch dein fucking Job, weil sonst nehmen dich die Polizisten nicht ernst, die du ja befehligen musst. <lacht> also, ah, ich, ich fluche schon wieder so viel Darf man das bei euch. Ja, ja. ja natürlich, ja. bei uns auch mal alles. Ja, natürlich. <lacht> Milch und Zucker und Flüche. Ja. <lacht> <lacht> Ich fand ihn als Innenminister also oft mehr als schwierig. Ja, weil er schon Man muss dazu sagen, er war der Vor övp generalsekretär das ist der Job des Wadelbeißers. Wir erinnern uns an Gernot Blümel, Werner Amon, Gust Wöginger ist jetzt Klubop-Mann, aber ähnliche na, Ausrichtung. Das ist die Rolle auch in der ÖVP, damit, man, damit der Parteichef sich nicht so für sowas hergeben muss. Das hat er auch wirklich immer sehr gut gespielt. Er ist nicht blöd. Und dann kam der Terroranschlag in Wien. Und irgendwas ist da passiert. In der ganzen Art, wie, wie Karl Nehammer kommuniziert. Nicht notwendigerweise, wie er Politik macht oder wie er denkt. Das möchte ich ihm gar nicht unterstellen. Ne? Aber, aber so, ich finde, da hat das angefangen, sich äh, zu inszenieren oder, oder der zu sein, der sein zu wollen, der Ernsthaftigkeit in eine supposed to be ernsthaft Diskussion bringt. Ja? Und wie er da schon gestanden ist und dann gesagt hat, ja, BVD muss man reformieren und so. Ja? Völlig irrelevant, ob, ihm, ob, ob, ich, ihm, ob ich jetzt glaube, dass er das wirklich äh, für eine gute Idee gehalten hat. Ja? Aber da hat halt irgendwie, finde ich, so dieser Kommunikationsschwenk angefangen. Und äh, wie er dann Bundeskanzler geworden ist, ist das halt noch viel stärker so geworden. Also meiner Meinung nach verfolgen die ganz klar eine Strategie, sich von, von der Art, wie Sebastian Kurz und sein Team kommuniziert haben, abzuheben. Mhm. Das ist für mich völlig eindeutig. Die versuchen, das Gegenteil zu machen. Ja? Ohne Platitüden, nicht jede Woche fünf Pressekonferenzen, nicht so geschlägt, manchmal auch sagen, ja, da werden wir nichts reißen, das weiß ich jetzt schon, aber wir probieren es trotzdem. Nicht heimkommen und sagen, die Deutschen richten sich jetzt nach uns oder so irgendwas. Ja? Mhm. Und ich habe mir dann, ich habe mich auch, ich hab mir auch die Frage gestellt, äh, Nehammer ist ein Bundesheerler. Ne? Äh, das Bundesheer ist in Österreich die einzige Organisation, die gelobt zu dienen. Also andere haben zwar Amtsgelöbnisse und so, aber da steht nirgends, ich gelobe dem Volk zu dienen. No, nicht einmal beim Bundespräsidenten. Ne? Mhm. Verfassung beobachten, Gesetze achten, das alles drin, aber zu dienen schwört nur das Bundesheer. Und ich glaube schon, dass das irgendwie was, also. Wenn Karl Nehammer so gut dient, wie er kann, mag das nicht gut sein. <lacht> aber, aber ich, ich, ich habe schon, also ich nehme ihm das ein bisschen ab, dass er glaubt, er, er dient, so gut mhm. er kann. Und dann kommt diese ganze Russland-Geschichte daher, ja, und wir haben nichts Besseres zu tun. Und alle die Oppositionsparteien reden über die völlig ergebnislose. Reise des Bundeskanzlers zur Selbstdarstellung nach Russland, also wenn Russland so eine gemütliche Selbstdarstellungsreise wäre. Ja? Also das ist ja jetzt auch nicht, du kannst woanders mit einer großen Schere Bänder durchschneiden und auch gut. Ja? Äh, aber das ist ja nicht, erstens nicht ungefährlich, zweitens nicht angenehm, drittens, du weißt, du wirst dort nicht mit einem Sieg zurückkommen. Ich würde unterstellen, viele andere Politiker hätten das nicht gemacht, weil sie gewusst haben, das kann ich nicht, das bin ich nicht als österreichischer Bundeskanzler. Und ich meine, es soll nichts Schlimmeres passieren, als dass sich der Bundeskanzler für Außenpolitik interessiert. Also das ist ja auch so. Ich meine, wir sind so eine derartige außenpolitische Wüste seit Jahren. Also jeder, der sich irgendwie außenpolitisch beschäftigt in Österreich, ist verzweifelt. In jeder Institution sitzt ein Mensch allein auf weiter Flur und klagt, dass ihm niemand versteht, dass das wichtig ist, dass wir uns um unsere eigene Außenpolitik kümmern. Nicht um Alleingang, ich habe die Balkanroute geschlossen, Außenpolitik sondern wir sind ein fucking UN-Standort, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jede Konfliktpartei an den Haaren nach Österreich schleifen müssen, damit sie bitte hier verhandeln. Aber wir haben eine totale, also ja, die UN ist zwar da, aber wir machen mit denen nichts. Wir haben überhaupt keinen Kontakt. Wir haben sie da mhm. abgeschoben nach Kaisermühlen irgendwie. <lacht> ja? Da wohnen sie jetzt in ihren komisch geformten Häuserblocks direkt neben der UNO-City. Und wir sind zwar formal UN-Standort, aber wir, also I don't feel it. Ja? Ja. Ich mit meinem Jobprofil muss eigentlich ins Ausland gehen, arbeiten, weil es in Österreich nichts gibt, was absurd ist. Weil eigentlich, wenn du UN-Standort bist, baust du da rundherum eine Think Tank-Infrastruktur, beschäftigst dich viel mehr mit Außenpolitik, passiert da viel mehr. Österreich kann das nicht. Gut. Alle sind ewig schon verbittert so darüber, die sich damit irgendwie beschäftigen. Jetzt fährt der Bundeskanzler nach Russland, davor noch in die Ukraine, in Jeans, ja, auch nicht schlecht, finde ich, ist dort nicht einmal peinlich. Ja, das, das muss man ja auch sagen. Ja. <lacht> Österreicher in der Welt sind immer ein Risiko. Erinnert euch, Felix Baumgartner springt aus dem All, alle denken sich, boah, geil, endlich sind wir mal in der Zeitung, nicht dafür, dass wir Nazis sind. Berührt mit den Füßen den Boden und sagt, na, so eine gemäßigte Diktatur wäre eigentlich schon eine gute Idee. Und, und wir sind in den internationalen Medien, wenn wir einen Nazi-Schatz in der Donau finden oder wenn irgendwer von unseren Deppen irgendwas Nazimäßiges sagt. That's the two things that get us into the media. Und einmal, <lacht> einmal ist ein, ein Österreicher mit einem Amt im Ausland und blamiert uns nicht bis er auf die Knochen. Und die Opposition lässt ihn nicht davonkommen. Und sagt nicht mehr, warum, was waren sie denn überhaupt jetzt und warum? Also. Und dann haben sie noch den mitgehabt. Und also ich hatte ja sogar einen Flüchtlingskoordinaten in der Ukraine mitgehabt. Und das, nicht einmal das. Ja, hat irgendwie einen, einen Unterschied gemacht. Und also wenn, wenn wir schon so weit sind, ne, bei einer Sache, wo wir uns angeblich einig sind. Ich finde es auch schade. Ich meine, man sieht eigentlich, ähm, ich, ich, ich habe, soll ich euch ein Geheimnis verraten, weil wir unter uns sind? Ich, ich sehne ja manchmal mir die große Koalition zurück. Ich habe so das Gefühl, in der Welt kannst du wählen zwischen Stillstand und crazy. Und given everything that followed Stillstand, also entweder ist die Welt noch nicht bereit für die super progressiven, tollen, erfolgreichen Kräfte, die Stillstand überwinden und nicht crazy sind. Oder es gibt sie nicht. Oder, also irgendwie, wir haben ganz interessante politische äh, Experimente gemacht in unseren Regierungskonstitutionen seit der Großen Koalition. Und sehr viele Minister. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, bah, das war aber super bei irgendwas. Ja. Vor allem
2: im Vergleich ist ja das, was in Deutschland gerade ist, also die, die Ampelkoalition in Deutschland. Ich meine, ganz ehrlich, ja, aus Sicht von Österreich, finde ich, die, das ist auch witzig zum Zuschauen. Ja. Der Bundeskanzler in Deutschland <lacht> ist irgendwie verschwunden. Die Politik macht der grüne Wirtschaftsminister und die FDP sagt, eigentlich immer in Klick gegen alles. Und haben es übrigens auch immer schon gesagt. Ja,
0: also es ist, ich finde, find, es ist eine totale Fortführung, was wir in Österreich gerade so ausprobieren. Na, das finde ich nicht. Ich finde, also dafür, dass das ja Deutschlands erstes Experiment in dieser äh, Konstellation ist, ist halt nat natürlich wieder mal der allerblödeste Zeitpunkt dafür. Nicht? Die hatten sich mhm. äh, kaum noch umgezogen von den Regierungsverhandlungen und waren schon äh, eigentlich im Zentrum der europäischen Diskussion, was machen wir jetzt wegen Russland. Mhm. Jetzt muss man sagen, ja, Berufsrisiko, Freunde der Berge. Also, ich bin da noch nicht ready to charge. Ich finde die FDP eine extrem schwierige Partei, auch innerhalb vom liberalen Spektrum. Ich habe mich zu Tode über ihre Klimaaussagen äh, während dem Wahlkampf, weil ich mir gedacht habe, hey, wie altquatrisch kann man eigentlich das Thema angehen und so tun, als wäre es überhaupt keins. Und ja, also, ich habe meine Probleme, auch mit Christian Lindner und so. Das ist jetzt irgendwie keine Figur, die für mich. Äh, Zukunfts, ich könnte mal wieder zukunftsfit sagen, zukunftsfitten, äh, jungen Liberalismus symbolisiert.
2: Ja, ich mein, ich finde, in Deutschland, wenn man sich anschaut, macht Habeck die deutsche Politik...
0: Ja, momentan. Da ja, auch, auch, macht er gar nicht aber, schlecht, aber das, das kann sich halt auch total wieder wenden. Also das ist halt so, es ist halt alles eine Timing-Geschichte. Ne? Auch Karl Nehammer, das war eine Timing-Geschichte. Der war gerade in den Nachrichten wegen des Terroranschlags und der bvd reform wo er ja eigentlich äh, eher das Ziel war als der Retter irgendwie, so, ne? also so in der medialen Berichterstattung, so hier, was war da eigentlich, und hat aber diesen, diesen Moment nutzen können. Ja? Und, und das, ist halt jetzt, das wird halt jetzt interessant zu sehen. Ich, ich glaube auch, nachdem die Deutschen gewählt hatten, hat irgendwer gesagt, von der, war das irgendwer von der SPD, hat gesagt, er findet das Wahlergebnis reflektiert, dass die Deutschen wollen, dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heißt. Und ich habe mir gedacht, ja, nein. <lacht> also ja. wenn man eins mit großer Sicherheit sagen kann, ist, dass das nicht die Aussage war. Ja? Aber in dem ganzen Chaos, das äh, nach dem, also im Merkel-Abwesenheit äh, äh, irgendwie entstanden ist, das vielleicht als das vorübergehend kleinste Übel äh, gegolten hat und dass man eigentlich sich den Arsch aufreißen muss, dass man dem gerecht wird, was einem der Wähler an Vorschuss gegeben hat, mhm. habe ich überhaupt nicht reflektiert gehört in irgendwelchen Statements von der SPD. Und ja, also. Ich finde, ich habe ich find, die Entwicklung in Deutschland so also witzig gefunden, ne, dass da
2: jetzt ein Bundeskanzler ist, der so also genau das Gegenteil ist von dem, wie, wie in Österreich das letzte Mal gewählt worden ist. Also der kurz-shining-Typ, der irgendwie zu jedem Ding auf der Bühne steht und irgendwas sagt, ob es jetzt. Wie auch immer, ja. Aber Scholz ist ja genau das Gegenteil. Ja, so eine Memme. Ein Warmduscher. Ja. <lacht> das wollte ich jetzt nicht
0: so behaupten, aber... Wäre lange, wenn Russland uns das Gas abdreht.
2: <lacht> 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 ähm, ich ich wollte noch eigentlich abschließen zum Näher sagen, ich finde, ja, bringt sich schaut es nichts. Ja. Er war dort, er hat dort etwas gesprochen, was auch immer werden wir alle nie wirklich wissen. Ja. Er, es dürfte nicht komplett daneben gewesen sein, sonst hätte man das in irgendeiner Form gehört. Und er ist wieder zurückkommen Und ja, also haben wir uns mehr erhofft? Nein. Haben wir, Nein. Haben wir mehr, mehr geglaubt? Nein. Er hat halt den Besuch absolviert und ist wieder da. also Es ist auch, äh, dazu
0: noch drei Punkte. Ich, eigentlich hatte ich nur <lacht> einen, aber er hat sich äh, hydramäßig vervielfältigt. Ich äh, habe den hochgeschätzten Kollegen Stefan Lehne, äh, der bei Carnegie ist äh, mittlerweile und aber ehemaliger äh, ähm, österreichischer Diplomat ist, war in der ZIP oder so, um das Ganze zu bewerten und sprach sehr viel von der Selbstüberschätzung Österreichs und von der Überschätzung der Neutralität und der Vermittlerrolle. Und ich finde, das stimmt alles für die letzten fünf Jahre auf jeden Fall. Aber ich finde, so wie äh, der Nehammer das äh, kommuniziert hat, auch im Vorfeld und warum er da hinfährt und was er glaubt, dass er dabei rausspringt, ungerechtfertigt. Da tut man ihm ein bisschen Unrecht. Und ich glaube, in der, in der Situation, wäre ich Bundeskanzlerin, ich würde das auch probieren. Wenn ich die Chance habe, ich kann da hinfahren und kann einmal irgendwie so reinspüren, wie sich das vor Ort und nicht durch stille Post ganz Europa anfühlt, ich würde das auch machen. Und wie ihr gesagt habt, ja, vielleicht, ich habe nichts ausgerichtet, aber vielleicht halt äh, doch ein Vierhundertstel. Ja, es ist was anderes, wenn man wem gegenüber sitzt, hat er ja auch mhm. gesagt, sagt, hey, als immer so zum Internet halt zu so sagen, ich verurteile und dies und das. Ich glaube auch, dass es keine ungefährliche Reise war, eigentlich. Wollen wir jetzt auch nicht überloben, ja, den Mut des Karl aber es ist jetzt nicht eine Wellnessveranstaltung. Ja, das musst du dir nicht antun. Und eigentlich kannst du nur verlieren. Und das trotzdem machen ringt mir einen gewissen Respekt ab. Obwohl, also ich meine, ich habe auch meine anderen Issues mit Nehammer, der kein Problem darin sieht, dass der Sobot der Vorsitzende vom Untersuchungsausschuss ist und solche Sachen. Also ne? Abschiebung von Kindern, also alles nicht vergessen. Ja? Nur, also ich, ich weigere mich halt dann alles immer durch eine Brille zu sehen und jede Leistung zu schmälern, ähm, die vielleicht auch einmal gut ja.
2: Ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt genug Dinge zum aussetzen, die auch viel wichtiger werden, als wir es diskutieren, als ob er jetzt nach Russland gefahren wäre oder nicht. Eigentlich wurscht. In
0: der großen Geschichte. Die Presse ist nur traurig, weil Sebastian Kurz mit ihr Schluss gemacht hat. Wie geht diese Wander- äh, äh, zeile Wenn du bist, dreht du immer noch von ihr. <lacht> okay.
1: und zu so Schluss. <lacht> ich
0: bin gerade wahnsinnig stolz auf mich in oh, diesem Moment, wie ich die ja. Dinge verknüpft habe. Hey, mm -hmm. Total, <lacht> total. Perfekt.
1: Okay. perfekt. Ja, also Theresa, du kannst dich gerne nochmal äh, einladen. Wir haben ungefähr die Hälfte der Sachen besprochen. <lacht> Wir sind gar nicht zu digitalisiert. Wir sind um eigentlich Gott. überhaupt nicht zu digitalisiert. <lacht> ja, also feel free, dass du dich wieder selbst einlädst. Immer Sehr gerne. gerne. Aber für heute vielen, vielen, vielen Dank, liebe Theresa. Gibt es noch abschließende
0: Schlussgrußworte an die Welt, die du gerne loswerden möchtest? Ich habe äh, Schluss-Podcast-Empfehlungen. Wenn man noch die Kraft hat, äh, sich tagesaktuell mit dem Thema äh, Tod und Verderben in der Ukraine auseinanderzusetzen, empfehle ich sehr den Ukraine-Cast von der BBC, weil das weniger schnell gemacht ist, also ein Tag, ein Thema ja? und Hintergrund und nicht nur ah, schauen sie dorthin, schauen sie dahin, schauen sie wieder dorthin. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen besser für die Psychohygiene und trotzdem aber nicht ausblenden, äh, halte ich das äh, für einen sehr guten ähm, Kanal. Ich, ich grüße, wie, sagen, wie sagt man da, alle, alle, ähm, alle Blender und Verschwender? alle Spinnerblender und Verschwender oder so. Und dann, und dann ähm, möchte ich äh, auch noch was äh, empfehlen für die Wiener oder generell, also in Wien gibt es jetzt auf der Westbahnstraße ein Geschäft, das alle drei Monate ändert, was es für ein Geschäft ist. Und äh, jetzt ist es noch, ich glaube, nur noch bis morgen ein Geschäft, das sich um Clowns dreht und viele Clownsbücher und Clownkostüme und Kunst über Clowns und so und jetzt kommt aber dann das neue Thema und ich bin schon total aufgeregt und ich finde das irgendwie cool und generell und da habe ich auch gelernt dass es eine Clownsprache gibt das heißt Gromolo und das sind so Unsinnsworte also irgendwie es gibt da ihr könnt das googeln aber ihr werdet nicht es gibt keine Vokabelliste sondern halt irgendwie Unsinnsworte aller Art ist die clown -Sprache. und manchmal ist die treffender als, als die Realität. Und nachdem ich die Realität ähm, in ihrer Gesamtheit äußerst belastend finde, äh, kann ich nur empfehlen, äh, sich in dieser Sprache ein bisschen kundig zu machen.
2: Auf jeden Fall vielen,
0: vielen Dank, dass du dir Zeit
2: genommen hast und dass du mit uns gesprochen hast und uns die Welt wieder mal erklärt hast das nächste Mal in der Einführung in die, in die Politik und Weltpolitik und Sicherheitspolitik und ins Leben das Thema Digitalisierung. Ja, <lacht> <lacht> ja darf
0: ich noch ganz kurz einen Satz Selbstwerbung machen? Natürlich, mein, ja immer. Ich bin auf, auf Instagram mit meinem Zeichen-Account, for fun eigentlich, aber ich bin immer so ein bisschen traurig, wenn ich einen Monat lang keinen einzigen neuen Follower kriege, weil ich einfach viel <lacht> zu wenig äh, mich vernetze mit irgendwelchen, was weiß ich, ich mache alles falsch auf Instagram, aber mein äh, Name ist schwindelfrei-malt. Bitte, kann mir einmal im Monat ein Mensch folgen? <lacht> That's all I want. <lacht> das können wir doch. Ich glaube, da
2: können wir dich unterstützen dabei. Und okay, wir, werden ja. dich natürlich auch, wir werden natürlich auch äh, dein Profil verlinken, damit man sich das anschauen kann, was ja wirklich toll ist. Weil ich folge dir ja.
1: Ich folge dir auch und ich habe mir schon mal überlegt, ob du mir eines gibst, <lacht> ob du mir
0: ein
2: Ja, sehr gerne,
0: sehr gerne, sehr schön. gerne.
2: Wir haben ja, wie gesagt, schon zwei Folgen mit dir aufgenommen. Alle diese Folgen und alle anderen wichtigen Themen zu Politik, Kultur, Menschheit, was auch immer, findet man auf unserem Blog und allen gängigen Podcast-Plattformen.